0: dòng chảy kinh tế.
1: Các bên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra
1: ngành logistics của Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức từ Hiệp định EVFTA.
2: Phần cuối của chương trình trong chuyên mục cà phê doanh nhân, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân Dương Văn Hiến, giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường công ty Kukumin Bắc Hà, người đánh thức giá trị kinh tế của củ nghệ nếp vàng ở tỉnh miền núi Bắc Cạn để trở thành sản phẩm du lịch của địa phương này.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Năm 2019 là năm ghi dấu nhiều hoạt động nổi bật của ngành công thương lần đầu tiên. Kim ngạch xuất khẩu vượt 500 tỷ đô la Mỹ, hoạt động xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và cải thiện cán cân thanh toán.
2: Trong năm nay, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có hiệu quả và đã trả tiền lương theo năng suất chất lượng công việc. Do vậy, Tiền lương người lao động đã tăng cao. Qua số liệu tổng hợp từ báo cáo của gần 6.200 doanh nghiệp, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước.
1: Trong bối cảnh nguồn cung thịt lợn thiếu hụt, các bộ ngành đã tính toán đưa ra phương án nhập khẩu thêm 100.000 tấn thịt lợn để đáp ứng nhu cầu trong nước. Hiện nay, tổng đàn lợn của cả nước còn khoảng 25 triệu con, trong đó đàn nái là 2,7 triệu con.
2: Rất nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Yên Bái đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội tại siêu thị Bixi Thăng Long, Hà Nội, trong tuần lễ giới thiệu hàng nông sản Yên Bái từ ngày 26 tháng 12 đến hết ngày hôm nay 30 tháng 12. Trong đó, nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân thủ đô Hà Nội với các sản phẩm tiêu biểu như gạo nếp tú lệ, cam quýt ngọt, sôi ngũ sắc, cơm lam, cá sấy hồ thác bà, bánh trưng, ngô táo mèo, dối ràng các sản phẩm quế dòng chảy kinh tế
3: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2019 đạt kết quả khá ấn tượng với tốc độ tăng 7,0 phần trăm vượt mục tiêu quốc hội đề ra đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt hơn 7% kể từ năm 2011. Thông tin được đại diện Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định trong cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và cả năm 2019. Phóng viên Thu Trang sẽ thông tin chi tiết.
2: Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 tăng 6,82%, quý 3 tăng 7,84% và quý 4 tăng 6,97%. Tính chung cả năm GDP đạt 7,02%. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trường Tổng cục Thống kê khẳng định.
3: Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm từ giai đoạn 2011 đến 2017. Trong mức tăng chung của nền kinh tế thì khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đóng góp 4,6 điểm phần trăm và mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp là 50,4% và khu vực dịch vụ tăng 7,3% đóng góp là 45%. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt nền kinh tế với tăng trưởng là 11,29%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm.
2: Về lạm phát, 2019 là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam kiểm soát tốt lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,79%, mức thấp nhất kể từ năm 2016. Liên quan tới khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 2019, khu vực kinh tế này gặp nhiều khó khăn do hạn hán, nắng nóng kéo dài cùng sự lây lan khó kiểm soát của dịch tả lợn châu phi. Duy trì ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng cao với sản lượng nuôi trồng và khai thác ước đạt hơn 8 triệu 200.000 tấn, tăng 5,6% so với năm trước. Về phát triển doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục 138,1 nghìn doanh nghiệp với vốn đăng ký bình quân 12,5 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động. Khi nhu cầu tiêu dùng tăng, thị trường tiêu thụ được mở rộng, nguồn cung cũng dồi dào ngành du lịch đạt kỳ tích. Khi thu hút hơn 18 triệu lượt khách quốc tế. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15 tháng 12 đạt dự toán, trong đó nhiều khoản thu đạt hơn 90% và vượt mức dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ đô la với đóng góp lớn của khu vực kinh tế trong nước. Từ kết quả đó, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, cùng những lo ngại về các yếu tố ngoại cảnh như biến đổi khí hậu để kinh tế xã hội 2020 đạt được mục tiêu quốc hội phê duyệt là tăng trưởng 6,8%, Tổng cục Thống kê, khuyến nghị và nhóm giải pháp cần thực hiện. Ông Nguyễn Bích Lâm nêu cụ thể.
3: Cái nhóm thứ nhất đó là cần phải hoàn thiện cái thể chế kinh tế nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, ít rủi ro, tạo lập môi trường cho người dân tự vươn lên, phát huy sức sáng tạo, Nhóm giải pháp thứ hai đó là nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nền kinh tế. Tư phải có trọng tâm trọng điểm và những ngành lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế cao như thông tin truyền thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực sản xuất cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA đã được ký ngày 30 tháng 6 năm 2019 và đang trong quá trình phê chuẩn nội bộ để chính thức có hiệu lực. Dịch vụ Logistics như vận tải, hỗ trợ vận tải là những dịch vụ có cam kết đáng chú ý, theo hướng mở hơn so với Hiệp định Thương mại Quốc tế về Kepto. Với tốc độ phát triển hàng năm đạt từ 16 đến 20%, dự kiến EVFTA sẽ giúp gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ Logistics và có tác động đáng kể đến triển vọng thị trường. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để ngành Logistics của Việt Nam có thể hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do này? Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện tại, Việt Nam có 1.500 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics. Bên cạnh những cơ hội và tiềm năng, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do EVFTA mang lại như là sự đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn, Quy trình kiểm soát quốc tế để mọi hàng hóa của châu Âu giữ nguyên chất lượng khi đến với người tiêu dùng, các mặt hàng xuất khẩu của nước ta cũng cần được đảm bảo tốt hơn về bảo quản, vận chuyển, đặc biệt là hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ là những mặt hàng dễ bị thay đổi chất lượng do ngoại cảnh. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về trình độ phát triển của các doanh nghiệp logistics của Việt Nam và EU tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới. Hiện nay, quan hệ thương mại Việt Nam EU ngày càng tốt đẹp, để thích ứng với tình hình mới, Các doanh nghiệp cần có cái nhìn sâu rộng hơn về cơ hội, thách thức, tác động mà EVFTA mang lại. Bà Trịnh Thu Hiền, trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
2: Vậy thì những cái
0: điểm mới trong EVFTA mà nó khác rất nhiều so với các FTA khác đây. Trước nay về xuất xứ hàng hóa là gì? Thứ nhất đấy là về cái cơ sở tính toán liên quan đến các cái tiêu chí xuất xứ. Trước đây trong các FTA mà chúng ta từng tham gia thì cái cơ sở để mà xét xuất xứ thì nó có cái tiêu chí liên quan đến hàm lượng giá trị khu vực là những giá trị gia tăng mà các nước thành viên góp vào để làm nên giá trị của hàng hóa đó. Nhưng với cách tiếp cận của FFDA thì nó theo chiều ngược lại là những giá trị của nguyên vật liệu không có xuất xứ được phép sử dụng trong quá trình làm ra hàng hóa mà sau đó hàng hóa được coi là có xuất xứ.
1: Ông Nguyễn Cảnh Cường tham tán thương mại Việt Nam tại Vương quốc Anh cho rằng Ngành Logistics là ngành đòi hỏi phải có điều kiện vật chất không nằm trong hiệp định. Ví dụ như là xin phép địa phương cho thuê đất dài hạn để làm kho bãi. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong ngành Logistics chuẩn bị như thế nào. Tác động chung của hiệp định EVFTA tốc độ phổ quát nhất là làm cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU tăng trưởng rất nhanh. Ngoài việc cam kết giảm thuế, nhu cầu tiêu dùng đang tăng mạnh, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Ngành Logistics sẽ có nhiều khách hàng hơn lưu lượng hàng hóa phân phối, vận chuyển, lưu kho, đóng gói và trong cả chuỗi logistics sẽ tăng lên. Nhu cầu nhân lực và đào tạo nhân lực cũng sẽ tăng, ông Nguyễn Cảnh Cường cho biết. Dư địa để tăng năng suất lao động và tăng cái hiệu quả cho ngành logistics Việt Nam là rất lớn. Có vấn đề là ai là người làm được cái điều đó và phải làm thế nào để làm được cái điều đó. Nếu Việt Nam muốn rút ngắn cái khoảng cách với châu Âu trong lĩnh vực logistic về mặt quản trị hay là chăm sóc hàng Thì cái việc tiếp cận các phương pháp của họ sẽ có thể giúp Việt Nam Tiết kiệm được hàng chục năm phát triển trong ngành logistic Những nguyên nhân chính đẩy chi phí vận tải trong hoạt động logistic ở Việt Nam cao Như là chất lượng hạ tầng dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển Nhất là cảng biển và đường sắt Kết nối hạ tầng, kết nối phương tiện kém Vận tải đa phương thức kết hợp với các ưu điểm của từng phương thức vận tải cũng chưa phát huy được hiệu quả. Ông Nguyễn Tuấn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Đường Sắt
3: cho biết. Thách thức lớn nhất của vận tải đa phương thức Logistics Việt Nam, lớn nhất là cái khó khăn là do cơ sở tầng. Đây là cái khó khăn mà uh, nói chung các doanh nghiệp uh, lo lắng. Tiếp theo là hạn chế về quy mô vốn, quy mô doanh nghiệp, trình độ quản lý và chuyên môn, và đặc biệt là các chi phí mềm hiện nay đối với các doanh nghiệp logistics nước ngoài rất là lớn, người ta có đủ công nghệ, đủ kinh nghiệm và đủ quy mô để người ta có thể cạnh tranh làm sao cái doanh nghiệp Việt Nam rất là khó khăn.
1: Một vấn đề khác là nhận thức của doanh nghiệp nước ta về chi phí logistics, về thuê ngoài dịch vụ còn thấp. Nếu khắc phục được những hạn chế, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và tăng tính kết nối của phương tiện, thì sẽ giảm chi phí vận tải, nâng cao được chất lượng dịch vụ logistics, giảm chi phí logistics đồng nghĩa với việc thúc đẩy cho sự phát triển của hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh phát triển kinh tế quốc gia.
3: Cà phê doanh nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Qua nhiều năm tìm tòi sáng tạo, doanh nhân Dương Văn Hiến, giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường công ty Cucumin Bắc Hà đã đánh thức giá trị kinh tế của củ nghệ nếp vàng ở tỉnh miền núi Bắc Cạn, bao năm qua đã bị bỏ quên. Những nỗ lực của ông đã và đang tạo cơ hội chắp cánh cho thương hiệu sản phẩm của công ty vươn xa hơn và có thể trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh Bắc Cạn. Danh hiệu top 20 sản phẩm chất lượng vàng đã khẳng định bước đi đúng của công ty Cucumin Bắc Hà khi lựa chọn hướng phát triển dựa vào thế mạnh của địa phương. Trong chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với doanh nhân Dương Văn Hiến để nghe ông chia sẻ về mục tiêu phấn đấu xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, chăm lo đời sống cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế của người dân vùng cao.
1: Trước hết, xin được cảm ơn doanh nhân Dương Văn Hiến đã dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam cuộc trò chuyện hôm nay ạ.
0: À, vâng xin chào biên tập viên Thành Trung và quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: À, vâng, chúng ta đang gặp nhau trong ngày cuối cùng của năm 2019, một năm nhiều thắng lợi của Cúcumin và bản thân
0: ông. Vậy thì ông có thể chia sẻ với quý thính giả về kế hoạch của mình trong năm 2020 không ạ? À, vâng, thưa anh Thành Trung là trong năm 2019 thì chúng tôi đạt được hai cái thành công lớn nhất đó là chúng tôi trở thành một trong 20 sản phẩm tốt thương hiệu vàng thương hiệu Việt Nam và tháng 10 năm 2019 thì chúng tôi rất là vinh dự được lọt uh, vào cái hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế và trực tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cầm trên tay sản phẩm của mình và chúng tôi rất là tự hào về điều đó trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ quyết tâm mở rộng cái sản phẩm của chúng tôi tới các cái bệnh viện như bệnh viện ca và bệnh viện ung biếu trung ương bệnh viện uh, y học hạt nhân quân đội và các cái tỉnh thành như hải phòng Hải Nguyên và các tỉnh thành khác của miền Bắc và sau đó chúng tôi sẽ tiến đến miền Trung và miền Nam. Như vậy thì với con số tăng trưởng ấn tượng lên tới
1: 36% so với năm ngoái. Như vậy để ông có thể chia sẻ về tiền thưởng mà công ty dành cho cán bộ công nhân viên trong cái dịp Tết Canh Tý sắp tới không
0: ạ? Vâng, về thu nhập của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp của tôi thì đạt từ 7 cho đến 15 triệu. Và trong năm nay với cái doanh số cũng rất là hài lòng thì chúng tôi có cái mức thưởng là một tháng lương cộng với một số tiền là 15 triệu cho đến 20 triệu trên một đồng người. Có thể nói
1: đấy cũng là một mức thưởng mà cán bộ công nhân viên cũng nhiều nơi cũng mong muốn. Với cái mức tiền thưởng như vậy thì doanh nghiệp dựa trên những tiêu chí nào để thưởng mà người lao động cảm thấy là minh bạch và công bằng nhất?
0: Dạ vâng, thưa biên tập viên Thành Trung là chúng tôi có cái cơ chế thưởng phải nói rằng rất minh bạch rất công bằng tất cả các bộ phận của doanh nghiệp đều có tiền thưởng từ kế toán đến nhân viên văn phòng rồi tới các bạn sản xuất và tới các bạn kinh doanh thì tất cả đều tính trên cái số lượng sản phẩm làm ra đối với bộ phận sản xuất tính trên cái doanh số cái doanh thu đối với các bạn kinh doanh và tính trên công nợ cũng như là tổng sản lượng đối với các bạn trong văn phòng như vậy là tất cả các bộ phận đều có thưởng như vậy
1: là phải xác định rõ cái vị trí việc làm của từng người thì từ đó mình mới đánh giá được những cái hiệu quả của họ phải không
0: ạ? Chính xác là đánh giá hàng ngày và hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và chúng tôi tổng hợp ạ. Trong tất cả các cái sản phẩm mà nhà máy Nano Cucumin Bắc Hà sản xuất đấy, thì cái sản phẩm nào đang là sản phẩm chủ lực mang lại doanh số cao nhất ạ? Vâng, sản phẩm Vicomax thì đang là một cái sản phẩm mà được thị trường yêu mến Đó là sản phẩm dành cho những người mắc bệnh dạ dày và bệnh đại tràng Ngoài ra thì cái sản phẩm về ung thư của chúng tôi cũng đang rất phát triển, phát triển rất là mạnh Bởi vì là cái lợi thế là sản xuất của chúng tôi rất là lớn Hiện nay là đang có giá trị cạnh tranh cao nhất trên
1: thị trường Vậy thì cái điều gì mà tạo ra sự khác biệt và là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm này trên thị trường hiện nay hả thưa ông?
0: vâng với cái công nghệ mà chúng tôi sáng tạo ra ấy, thì nó tách cái curcumin ra khỏi công nghệ và đặc biệt là chúng tôi đạt đến 98% cái mức độ tinh khiết. Đây là điều mà về công nghệ thì rất khó các đơn vị khác có thể làm được. Cái điều thứ hai là chúng tôi ý, sở hữu cái công nghệ nano hóa là đạt kích cỡ là 16 đến 32 nanomet. Cái điều này thì nó cũng rất là khó mà các doanh nghiệp công nghệ khác có thể làm
1: được Đối với lại các doanh nghiệp dược phẩm đấy, Thì việc tạo ra vùng nguyên liệu là rất quan trọng Như tôi được biết thì nhiều doanh nghiệp hiện nay đang bị thiếu cái nguyên liệu rất là nghiêm trọng Thậm chí
0: thì có doanh nghiệp phải ngưng sản xuất Vậy thì đối với doanh nghiệp của ông thì sao ạ? Vâng, cái này là rất là chính xác Và trong 5 năm qua thì đã có những lúc mà chúng tôi cũng phải ngừng sản xuất như vậy Sau đó thì chúng tôi tìm mọi cách Hợp tác với các hợp tác xã, với các bà con để mà có thể là sản xuất ra cái lượng nghệ và tam thất bắc là rất là lớn thì mới có thể phục vụ sản xuất được. Và chúng tôi đã phải tổ chức trồng, lấy giống và cũng như là thu mua cho bà con ở mức giá là bình thường trên thị trường là 5.000 đồng một kg nghệ. Thì chúng tôi là đấu thầu bà con với cái giá là 12.000 đồng trên một kg là gấp hơn 2 lần so với giá trên thị trường. Rõ ràng là cái việc chúng ta hay nói nhiều
1: về cái liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân đấy, liên kết với ba nhà đấy cả nhà nước nữa đúng không ạ? Như vậy thì cái theo ông thì cái việc liên kết này thì phải làm thế nào cho nó hiệu quả để vừa mang lại cái lợi ích cho người nông dân nhưng mà lại vừa tạo ra
0: vùng nguyên liệu ổn định cũng như là những cái lợi nhuận cho doanh nghiệp ạ? Vâng, bà con thì thường là thiếu cái tài chính để có thể sản xuất được. Và thứ hai là thiếu cái cam kết đầu ra. Chính vì vậy chúng tôi đã hợp đồng trước với bà con khi bà con nuôi chồng. Và sau đó là chúng tôi tạm ứng các cái tiền để cho bà con chăm sóc rồi thu hoạch sản phẩm. Và sau đó thì chúng tôi khi chúng tôi thu mua thì sẽ thanh toán nốt cái số tiền còn lại. Và như vậy bà con rất là yên tâm mà có thu nhập ổn định trong quá trình sản xuất cái vùng nguyên liệu. Vâng, nói một chút về doanh nhân Dương Văn Hiến. Được biết là
1: trước đây ông từng kinh doanh bất động sản một ngành khá hấp dẫn đối với nhiều doanh nhân, nhất là những
0: doanh nhân trẻ. Vậy cơ duyên nào lại đưa ông đến với lại lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm ạ? À? Vâng, tôi thấy là người Việt mình ấy, mặc dù là nằm trên đống thuốc nhưng mà cũng chết trên đống thuốc và quả thực là những cái căn bệnh như là ung thư với như là những cái đơn giản như là dạ dày, đại tràng chẳng ấy thì anh cũng thấy được là tại sao chúng ta lại 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 luôn luôn chịu bỏ tay trong khi chúng ta có rất nhiều cây thuốc, trong dân gian rất nhiều các cái danh y của Việt Nam đã chữa khỏi các bệnh nan y mà đi bệnh viện không chữa được. Vì thế tôi quyết tâm tìm hiểu và và kinh doanh cái ngành dược này để mang lại sức khỏe cho bà con người Việt mình. Nếu mà có một lời khuyên nào đó với các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp thì ông muốn nói điều gì? Khởi nghiệp làm vấn đề nên làm, thanh niên là phải khởi nghiệp. Và tôi muốn khuyên các bạn trẻ là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình hai điều quan trọng nhất của một doanh nghiệp để tồn tại. Đó chính là tạo ra một sản phẩm có chất lượng và cung cấp cái sản phẩm này bằng một cái dịch vụ thật là tốt để hài lòng cái người sử dụng. Đồng thời là phải có khả năng bán hàng bởi vì bán hàng nó quyết định cái sản phẩm này đến với thị trường
1: như thế này. Như vậy làm thế nào mà để các bạn đi chiếm được cái niềm tin của người tiêu dùng, để
0: cho người tiêu dùng có thể biết tới các bạn và tin dùng cái sản phẩm mà các bạn đang bán? Vâng, hãy đam mê và nói chuyện với khách hàng của mình bằng trái tim. Đó là điều duy nhất mà chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta nói ra bằng lời nói mà của trái tim thì sẽ được người tiêu dùng họ tiếp cận bằng trái tim. Và như vậy các bạn sẽ, sẽ phát triển và bền vững. Xin được một lần nữa cảm ơn
1: doanh nhân Dương Văn Hiến. Về cuộc trò chuyện rất thú vị vừa rồi ạ
2: Quý vị và các bạn thân mến cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Với ông Dương Văn Hiến Giám đốc nghiên cứu và phát triển thị trường Công ty Cukumin Bắc Hà Vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Thành Trung Và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi